0: 玫瑰代表爱情，菊花寄托哀思，兰花象征高洁。古今中外似乎都有个习惯，那就是为各色各类的花草赋予不同的寓意。更有甚者，还衍生出了复杂的花语体系。在追求美好生活的道路上，花花草草也逐渐成为衣食住行基本需求以外的第五类新刚需。我们常用“闭月羞花”“花容月貌”来形容女子的美貌。古代文人墨客的笔下，花草也是常见题材。陶渊明在远离车马喧嚣的南山边采菊东篱下，李清照是桂花为花中第一流，白居易甚至将绽放的蔷薇当作夫人。鬼狐小说大师蒲松龄自然也不例外。在光怪陆离的《聊斋》世界中，那些花儿的存在以及他们的故事，也是小说中为数不多的稍微摆脱男性中心视角的内容题材。接下来几期，我们就以花为媒，开启新主题“花与情仇。今天的穿越之旅，就从花中之王牡丹说起，走进葛金的故事。花痴男子常大用。在河南洛阳，有位叫常大用的男子。常大用偏爱牡丹花，甚至到了如痴如癖的地步。他听说曹州府的牡丹是齐鲁一带最好的，心中十分向往，一直想要一睹芳容。他碰巧又赶上到曹州办事便借住在当地一位官宦人家的园地中。这时候刚到二月份，牡丹尚未进入花期。他只好每日在园中徘徊，一遍遍注视着那些嫩芽枝条，盼望着它们开花。不仅如此，他还做绝句白首来表达赞美、期盼之情。没过多久，牡丹渐渐长出花苞，常大用身上的盘缠却所剩无几，他于是典当了春天的衣裳，每天就在园中对着牡丹花流连忘返。一天凌晨，常大用早早便去赏花，偶然看到有位年轻女子和一个老妇人在那里。他以为对方是哪个大户人家的眷属，赶忙避开，返回了住处。傍晚时分，他再次前往赏花，又见到了年轻女子和老妇人，于是便从容避开。他在暗中偷偷观察，发现女子一身华贵明艳的宫装。面貌光彩夺人，目眩神迷间，他忽然又转念一想：此人只因天上有，世上又怎么可能真实存在这样的仙女呢？于是急忙转身返回搜寻。他才绕过一座假山，就撞上了老妇人。年轻女子正坐在一块石头上，看到常大用也是吃了一惊。老妇人赶忙挡在女子身前，开口呵斥。你这狂生要做什么？程大用二话不说，朝着女子就直直跪在地上。娘子一定是神仙。老妇人继续呵斥，再这样胡言乱语，就把你捆起来送到官府去。程大用见状十分害怕，年轻女子这时却微微一笑，对他说：“你走吧。”接着便和老妇人转过假山离开了。饮鸩止渴，解相思。程大用在返回途中吓得连路都走不动，心里想着女子回家后如果把今天的事儿告诉父亲和兄长，对方一定会找上门来大骂一顿。他回到住处后，不断为自己的鲁莽和冒失懊恼，但又想到女子当时的样子并不像是生气，或许对方并没有放在心上。他就这样躺在空荡荡的屋子里，一会儿后悔，一会儿又害怕。胡思乱想了一整夜，结果就病倒了。所幸直到第二天上午的辰时，也没人来找他问罪，常大用的心这才渐渐平静下来。他回忆起女子的音容笑貌，恐惧的情绪转而化成思念。如此过了三天，他已经变得憔悴不堪，整个人一副要死了的样子。夜半时分。灯火逐渐亮起，仆人也已经熟睡了。老妇人手中捧着一个杯子，来到常大用的房间，开口说道：“这是我家葛金娘子亲手调配的毒药，你赶快喝了吧。”他又惊又怕，随后便说：“我与娘子往日无冤，近日无仇，何至于非要取我性命？不过这一杯既然是娘子亲手调制。”我与其这样相思成疾，不如直接喝药死了痛快。接着端起毒药就一饮而尽。老妇人看他这样，笑着接过杯子就离开了。程大用在饮下毒药时，只觉得杯中药气相冷，似乎不像是有毒的样子。过了一会儿，他就感觉到胸口舒畅，头脑也变得清爽，接着便酣然入睡了。再一次醒来。外面已是红日满窗，他试着从床上坐起，身上的病好像也消失了，于是更加坚信女子就是神仙。虽然心中依旧思念，但又没有机会见面，他只好在四下无人的时候，到女子曾经站立、坐过的地方，虔诚的跪拜，默默的祈祷。寻仙女三顾南墙。某一天，常大用在园中散步，他走到树林深处，忽然迎面遇到了女子。幸好当时附近又没有其他人，他十分高兴，跪伏在地就向女子行拜礼。对方见状，便走上前来伸手拉他。女子靠近时，全身散发出异香，他随即握住对方的手腕站了起来。短暂接触间，只觉得。女子手部的肌肤柔软细腻，她的骨头都要酥了。起身后，她刚要开口，老妇人就忽然来了。女子赶忙让她躲在石头后面，并指了指南面说：“晚上你用梯子翻墙过来，四面红窗的屋子就是我的房间。”说完便匆匆离去。程大用怅然若失，像丢了魂一样，整个人都不知道该往哪儿去了。到了晚上，他搬着梯子爬上了南面的墙头，墙的另一边已备好了另一个梯子。他开心地爬了下来，果然见到一间有红窗的房子，房间内正传出阵阵棋子落下的声音。他不敢再上前打扰，在门前站了一阵，就先返回了。又过了一会儿，他再次来到门前，只听得落子声越发频繁密集。走近偷偷一看。女子正在与一位身着白衣的美人对弈，老妇人也坐在旁边，还有一位婢女伺候着。她于是又返了回去，如此来回往复三趟，已到了三更时分。就在她爬上花梯，准备第四次翻墙时，老妇人听到动静走了出来，这儿怎么有个梯子？是谁放的？接着就招呼婢女一起撤走了花梯。常大用登上墙头，想再翻下去，却没了办法，只好闷闷不乐的回房。好事多磨，君子行窃。第二天晚上，常大用再次爬上南墙，梯子已在墙下摆好了。幸运的是，房间内寂静无人。他走进去，见到女子正端坐着不动，一副若有所思的样子。女子见到他，惊讶的站起身来。害羞的侧过了身子，常大用拱手行礼，说道：“我觉得自己一向没有那好福气，与仙人无缘，想不到也会有今天。”说着便上前抱住了对方。亲近间，只觉得女子柳腰纤细，盈盈可握，气息更是如兰花般芬芳。女子用手撑开常大用，说道：“你怎么这么心急？”他回答：“好事多磨。”迟了，怕是鬼都要嫉妒。话还没讲完，就听到远处有人说话。女子连忙告诉他：“这是玉板妹子来了，你可以先在床底下藏着。”常大用依言趴到了床下。顷刻间，一位女子走了进来，她笑着说：“你这个败军之将，可还敢与我再战吗？”我已经烹好了香茶，特来邀请你酣斗一整夜。女子以困倦为由推辞了。玉板却非要拉他过去，女子便坐着不肯动。玉板就说：“瞧你这恋恋不舍的样子，难不成是在屋子里藏了个男人吗？”说着就强拉他离开了房间。女子走后，常大用跪着身子从床底下爬了出来，他悔恨至极，于是便在枕席间搜寻，想要找见女子留下的东西。房间里。并没有盛放香粉装具的匣子，只在床头发现一个水晶如意，上面系着紫色的丝巾，芳香洁净，十分可爱。他于是将如意揣在怀中，翻墙返了回去。回到房间后，他整理金秀，感到女子的气息还留在上面，思慕之情更强烈了。但一想到趴在床底下的经历，又有些害怕畏缩，犹豫再三后，还是不敢再去，只好将水晶如意珍藏起来，盼着女子来找他要。动凡心，倩女移魂。隔天晚上，女子果然来了。她开口说：“我一向认为你是君子，没想到竟是个盗贼。”常大用回答：“我确实偷了东西，之所以偶尔一次不做君子。”也仅限于这个如意。说着，便揽过女子，解开了对方的裙结。女子白润的皮肤才刚刚露出来一点，强烈的香气便伴随着温热的体温四散开来。搂抱依偎间，常大用甚至感觉女子连呼出的气息、散发的汗水都是香的。他因此说道：“我一直认为你是个仙女，如今更确定了。”能得到你的垂爱，实在是三生有幸。但我又怕这姻缘不能长久，最终还是要承受分离的愁苦。女子听后笑着说：“你这样想是多虑了，我不过是个离魂的倩女，偶然间与你相遇，为情所动罢了。但咱俩的事儿一定要谨慎保密，怕就怕有些人搬弄是非，颠倒黑白。你没有生翅膀。”我也不能乘风飞走，到时候如果你我遭人祸害而分离，那可是比好聚好散要更惨。常大用觉得很对，可他还是认为对方就是仙女，非要问出姓名不可。女子见他这样，就说：“既然你认为我是神仙，那仙家又何必以姓名流传呢？”常大用又问：“那你身边的老妇人是什么人？”女子回答。那是桑姥姥，我年轻时受到她的庇护，所以不把她当做一般侍女来对待。说着便起身打算离开，同时交代我的住处耳目众多，你不能久留，但我抽空还会来找你的。临别时，他想要回水晶如意，这不是我的东西，是玉板妹子留在我那儿的。常大用接着问，玉板又是什么人？女子回答。她是我的堂妹，拿到水晶如意后，女子便离开了，千里私奔到洛阳。女子走后，她躺过的枕头、被子都沾染了奇异的香味自此以后，她每隔三两天就来找常大用私会。常大用迷上了女子，连家也不想着回了。可自从典当春衣，他已经花光了身上的钱，于是。就想把马也卖了。女子知道后，对他说：“你为我倾囊点衣，我心里实在过意不去。现在连代步的马匹都要卖掉，上千里的回家路要怎么走呢？我这里还有些积蓄，可以帮你打点行装。”常大用推辞了：“你对我的情谊我刻在心上，铭记一生也不足为报。现在还贪心花费你的钱财。”那我还是个人吗？女子坚持要帮他，并说：“这钱就当是我借给你的。”于是拽着常大用的胳膊来到一棵桑树下，他指着一块石头说：“把它搬开。”常大用照做了。女子从头上拔下簪子，朝着露出的土面刺了数十下，又说：“挖开看看。”常大用又照做了。只见挖开的地方现出一个水缸。缸口已露了出来，女子伸手往里探，取出了近五十两白银。常大用见状，赶忙拉住女子胳膊，不让她再取了。可女子不听，又继续往外拿出了十几锭银子。常大用强行放回了一半，而后便把水缸重新掩埋好。一天晚上，女子忽然对他说：“近日有些流言蜚语。”而且有愈演愈烈的趋势，咱们不能不做打算。常大用听后吃了一惊，这可怎么办？我行事一向小心，如今为了你，就像是失节的寡妇，已经做不了自己的主了，只有一切听从于你，就是把刀架在脖子上也豁出去了。女子于是谋划着一起逃走，她让常大用先回家，两人之后再到洛阳会合。返回家乡后，常大用本打算先回趟家，再去路上接女子。谁想到他刚到家门口，女子的车马就赶到了。于是两人便登堂拜见家人。街坊四邻听到消息，也惊讶地前来道贺。没有人知道他们私奔逃跑的事儿。成亲后，常大用私下里总是不安心。相反，女子却十分坦然。他告诉常大用。先不说，咱们跑到千里之外的洛阳，别人想找也找不到。即便是知道了，像我这样的世家女子，私奔后家里也不敢对外声张，还能把你怎么样呢？巧做媒，姐妹变妯娌。常大用有个弟弟叫常大器，今年十七岁。女子见到大器后，对大用说：“你弟弟是有慧根的人。”他将来的前程远超过你。大气有婚约在身，可临近婚期时，女方却突然夭折了。女子听后对大用说：“我的堂妹玉板，你也曾经见过，是位面貌不俗的美人。她和大气年龄相仿，他们两人如果能结成夫妇，倒称得上是一对佳偶。”大用听后笑了起来，还用开玩笑的语气请女子做媒。女子告诉他，如果一定要促成这事儿，也不算难。大用转而惊喜地问：“有什么办法？”女子回答：“堂妹和我关系最好，只需要驾一辆两匹马的轻车，再让老妇人往返跑一趟就行了。”大用担心这样做会牵扯到他们私奔的事儿，不敢听从。女子一再告诉他：“不用担心，没事的。”随即就安排马车。让桑姥姥去接人。过了几天，马车赶到曹州府，快到家门口的时候，桑姥姥先下车，让车夫在路上候着。晚间，老妇人乘着夜色进到府中，不久后便带着玉板妹子一起出来了。登车后，马车朝着洛阳发动。返回的途中，他们晚上就睡在车里，一到五更。天刚刚亮起来，就接着赶路。老妇人走后，女子计算着日子，估计快回来的时候，便让大气穿着盛装去路上接人。她走了将近五十里，才和玉板的马车相遇。相遇的日子也是迎亲的日子，大气护送着新娘回到家中，接着便鼓乐喧天，洞房花烛，一对新人正式结拜为夫妻。自此以后，大用、大气兄弟两个都娶到美妇进门，家里也一天天富了起来。某一天，几十个骑着马的强盗忽然闯进了家中，常大用见状不对，带着全家人一起登上了楼顶。强盗进门后，把楼围了起来。常大用向下喊话：“我和你们有仇吗？”强盗回答：“没仇，但有两件事相求。”一是听说府上有二位夫人，容貌风采世间难寻，请让我们见一见。二，我们这伙人一共有五十八个，想每人讨要五百两银子。强盗说完，便搬来柴火堆在楼下，以放火相威胁。常大用答应了索要银子的要求，可对方还不满意，要放火烧楼，一家人十分惊恐。女子想和玉板妹子下楼，家里人阻止也不听。姐妹两个盛装打扮后，沿着楼梯往下走。她们走到距离地面三级台阶时，便停了下来，对强盗说：“我们姐妹都是天上的仙女，只是暂时踏入这凡尘世界。区区几个强盗，又何足畏惧呢？我想，就是赐给你们黄金万两，只怕你们也不敢接受。”众强盗听后，连忙伏地敬拜，齐齐应声：“不敢，不敢。”两姐妹正打算返回，一个强盗突然开口：“这是使诈。”女子一听，转过身就立足说：“你们到底打算怎么样？早早决定，还为时不晚。”强盗们你看我，我看你，竟没有一个人敢接话。两姐妹于是从容走上楼去。这伙强盗望着他们的背影。直到看不见人后，才轰然而散。生疑心，妻离又子散。此后两年，姐妹两人各生下一子，女子这才逐渐向丈夫透露些身世。我本姓魏，母亲被封为曹国夫人。常大用听后，怀疑曹州府并没有魏姓世家，况且大户人家丢了女儿，又怎么会连问都不问？找都不找呢，他没敢当面追问，但心里却存下了疑惑。他找了个理由来到曹州府，并在当地打听消息，但这里并没有魏姓的士族，他于是仍旧借住在之前那户人家的园子里。忽然间，他在一面墙壁上见到了一首《赠曹国夫人诗》，他十分惊讶，向主人追问情况，原主人笑了笑。随即便邀请他前去观赏曹夫人。到地方一看，曹夫人竟是一株和房檐一样高的牡丹。原来这株牡丹所开的花在曹州府首屈一指，因此才被人戏封为曹国夫人。他又询问花的品种，原主人说这种花叫葛金子。他听后心中更加惊骇，于是。便怀疑自己的妻子是花妖。回到家，他不敢直接质问，只是引述了《赠曹国夫人诗》，并观察妻子的反应。女子听到诗后，果然变了脸色。她二话不说，就招呼玉板妹子一起抱着儿子出来，并对常大用说：“三年前，我感念于你的一片痴心，所以才会以身相报。如今，你既然心生猜疑。”我们又怎么能继续相聚在一起呢？说完，姐妹二人便双双举起孩子，朝远处扔了出去。只见两个孩子一落地就消失不见了。常大用惊慌失措地看向地面，抬起头来才发现二位女子也消失不见了。他顿时就为自己的行为悔恨不已。几天后，孩子落地的地方忽然生出了两株粗壮的牡丹。只过了一夜，便长到一尺多高，当年就开花了，一株紫色，一株白色，花朵大得像盘子，花瓣相比于寻常的葛金子和玉板白也更繁密。数年后，更是枝繁叶茂，花开成丛。移栽到别处后，还变异出了其他品种，没有人能叫得上名字。自此以后，提及牡丹花的繁盛。洛阳便天下无双了。故事的最后，蒲松龄不但没有怪葛金无情，反而评价常大用不够通达。牡丹虽善解人意，可长生偏要刨根问底，到头来是赔了夫人又折子。葛金中穿越后记：常大用爱花恋花。更是为了牡丹花远赴千里，连衣服行李都可以变卖，是个不折不扣的花痴。葛金娘子作为牡丹化身，她没有辜负男子的痴心。不仅如此，还带着自己的妹妹一起以身相报。或许你会认为故事情节是从两年后常大用再赴曹州府才走向分离的，但其实这样的结局从一开始就注定了。常大用两兄弟虽然一个叫大用，一个叫大气，却都有些不成器。大用第一次正面撞上葛金娘子和桑姥姥后，便吓得悔惧交集，大病一场。他虽然迷恋葛金美色，却在而后的几次转折时，多次表现出担心、害怕、恐惧、逃避的心理，甚至在儿子出生后，也没有停止对妻子身世的怀疑。而深有慧根的大器，他和玉版的婚姻也是在葛金的操持下促成的，是个被提笔带过的伸手党角色。相反，葛金娘子动情后主动接近大用，在之后的相处中还不断给大用出主意，安慰大用，连私奔的计谋都是他自己牵头提出来的。常大用和葛金因牡丹结缘。最终有缘无分。故事的前半段虽然主要是从常大用的角度进行讲述，但随着剧情的发展，葛金娘子的形象却越发凸显。常大用这样的男子，纵然痴情，但却少了些担当和信任。他得到牡丹花，但失去爱人，注定只能做一名花痴。而葛金这样的女子，虽然偶尔为情所动。在勇敢追爱后，依然能够决然转身离开，看似无情，实则是真性情。本期的穿越聊斋到此结束，让我们下期再见。